0: Somos Ana Bianca Márquez Area, Manuel Martín Marcelo y Morteván Cortés y Manitinoco Sánchez. En este podcast vamos a hablar sobre la comunicación en la muerte perinatal. Vamos a dividirlo en cuatro apartados. En el primero hablaremos sobre las claves de la comunicación verbal y no verbal entre el profesional sanitario y la madre durante el diagnóstico de la muerte perinatal. Posteriormente, mostraremos estrategias más eficaces que el personal sanitario puede llevar a cabo. En tercer lugar, Hablaremos de los principales obstáculos encontrados a la hora de comunicar esta noticia y después mencionaremos lo que los profesionales deben tener en cuenta en estas situaciones. Y finalmente, para concluir con el podcast, presentaremos la información más importante que hemos recopilado de una serie de entrevistas realizadas a madres y a personal sanitario y daremos unos consejos de la Asociación Humanita dedicada al apoyo para la muerte prenatal y neonatal.
1: Para comenzar, según las investigaciones que hemos realizado, se presentan dos características determinantes para la comunicación. Uno de ellos es la postura comunicativa, que hace referencia a la actitud del profesional, al tono de voz, al lenguaje corporal, expresiones... En definitiva, al uso de la comunicación verbal y no verbal a la hora de transmitir mensajes. La otra característica es la adaptación lingüística. Esta hace referencia a la necesidad de realizar modificaciones en el lenguaje, como la velocidad, vocabulario, pausa para facilitar la comprensión por parte del receptor y así favorecer la relación médico-paciente, reduciendo las distancias y mejorando la comprensión entre ellos. En otro artículo, del cual hemos obtenido información para nuestro trabajo, con respecto a la comunicación verbal, comenta que los sanitarios se expresan con amabilidad, pero no con claridad, por lo que es importante realizar pausa. Hablar con menos velocidad para que el paciente comprenda mejor el mensaje, así como humanizar los cuidados, sobre todo en estos momentos tan delicados y difíciles. Estar atento a la comunicación no verbal de los padres para favorecer la expresión libre de sus emociones y facilitar el llanto, que ayudará al proceso de duelo. Realizar una labor de acompañamiento favorecer que los padres puedan estar presentes en bañar o vestir al bebé y que el mismo ostretra que había estado presenciando el parto pueda seguir manteniendo el contacto con los padres, pues se ha visto que puede ayudar a mejorar su duelo. Asimismo, nos aseguraremos de que la madre esté acompañada por algún familiar para darle la mala noticia. También es importante que los padres conozcan y estén informados de la causa de la muerte de su hijo, esta información suele ser valiosa para ello, ya que mitigan creencias irracionales y eliminan sentimientos de culpabilidad.
2: En cuanto a las estrategias más eficaces para conseguir una adecuada y fluida comunicación entre estos pacientes y el personal sanitario, podemos destacar el principio cooperativo de Grice. Grice fue un filósofo británico que realizó grandes aportaciones a la filosofía del lenguaje. En este principio se explica la existencia de cuatro reglas que se tienen que cumplir para que la comunicación sea adecuada. Estas reglas las presentamos a continuación. Primero nos encontramos con la máxima de cantidad. Es necesario saber cuánta información desean recibir los pacientes. Es negativo dar información excesiva al que no quiere saber demasiado, pero también dar poca información al que desea saberlo todo. En segundo lugar, nos encontramos con la máxima de calidad. Dar información objetiva y verdadera. Siendo muy importante la honestidad. En tercer lugar, nos encontramos con la máxima de relación. La información tiene que ser comprensible para los pacientes. Y ocupando el último lugar, con la máxima de forma. Ser claro a la hora de transmitir la información. Otro aspecto clave es llevar a cabo un enfoque individualizado. Es decir, tener en cuenta que las personas no responden de la misma forma, ante la misma situación por lo que deberemos atender a las necesidades de los pacientes de forma específica, no siendo éstas siempre las mismas. Además, en un estudio realizado por Orla O'Connell, entre otros autores, se destaca la importancia de resolver las dudas y dejar que los padres se expresen con libertad. También es un elemento fundamental el apoyo que los profesionales dan a los padres en esta situación.
0: Los obstáculos que pueden surgir durante este tipo de procesos pueden hacer que se produzca mucho estrés por parte de los profesionales sanitarios y de los padres, incluso produciendo enfrentamiento entre ellos. Por un lado, se trata del estrés en esta situación que sufren los padres y cómo los profesionales deben dar esta noticia. Por otro lado, en diversos artículos se profundiza en la comunicación entre los profesionales y los padres, ya que suele ser un gran obstáculo en la relación entre ellos y una gran fuente de estrés. Entre los estudios realizados, se comprobó que la mayoría de los padres estaban satisfechos con el trato recibido en esta situación. A la mayoría se les dio la noticia en persona, con la correcta amabilidad y sensibilidad, además de contar con privacidad para contar la mala noticia. Solo unos pocos de ellos recibieron la noticia por escrito, lo cual no les fue de agrado. Otro aspecto que muchos padres agradecieron es la continuidad de su seguimiento por parte de los profesionales, ya que mostraban más cercanía y comodidad en caso de necesitar volver a recurrir a ellos para cualquier consulta futura. Finalmente, y hablando de las experiencias de las matronas y ginecólogas, en este tema muchas de ellas afirman, en especial matronas, que no se les da el reconocimiento que piensan que merecen, e incluso se les acusa en multitud de ocasiones de fracaso laboral cuando no lo es. Otros padres se culpabilizan entre ellos mismos de la muerte de su hijo y piensan que es algo que podrían haber evitado y que son malos padres. Y sin embargo, otros padres quieren saber cuál es la razón de la muerte de su hijo, lo cual muchas veces es difícil de determinar. Esto hace que la comunicación entre los padres y los profesionales se empeore, ya que estos padres presionarán para que investiguen cuál es la razón de, su, de que su hijo haya muerto. Asimismo, muchos profesionales que trabajan en los paritorios están de acuerdo en el estrés y la inestabilidad que sufren al pasar de un extremo a otro de los casos. Estos afirman que pasar de un parto donde el bebé ha nacido un muerto a otro en el que ha nacido un niño completamente sano en el mismo día y durante varios días les genera mucha ansiedad, incluso inestabilidad emocional, ya que, ya que tienen que actuar de distinta forma y aparentar distintos estados de ánimo varias veces durante el día.
2: los profesionales deben de tener en cuenta una serie de aspectos, los cuales vamos a mencionar a continuación. Para comenzar, los padres no suelen asimilar en un principio la muerte de su bebé. Piensan que se trata de una equivocación médica. Además, se culpan a veces, por si durante el embarazo han cometido alguna negligencia que le haya podido ocasionar la muerte a su bebé, cuestionando si se podría haber evitado. Por otra parte, los padres hablan a veces de su bebé como si estuviese vivo. Cuestionan decisiones médicas y culpan a obstetras y matronas por mala praxis. La relación entre parejas muchas veces se fortalece, pero en otras ocasiones se ve afectada negativamente. Tenemos que actuar con mucha sensibilidad al proporcionar la información, ya que la recordarán para toda la vida, tanto negativamente como con aceptación, resignación o incluso amor. Respecto al nivel de formación y preparación de los profesionales sanitarios, destacamos la necesidad de mejorar las competencias en comunicación, sobre todo de matronas y especialistas en ginecología.
1: A continuación vamos a presentar la información más relevante que hemos obtenido de las entrevistas realizadas. En cuanto a las matronas y ginecólogas, en general no se sienten preparadas para comunicar esta noticia. Deben haber más difusión de las charlas sobre la comunicación, las cuales ya existen, pero la mayoría de los sanitarios no lo saben. Las matronas consideran que los pacientes son muy agradecidos con el trato que les han proporcionado. Todas coinciden en que la noticia debe de darse acompañada de una cara familiar. Se les otorga a los padres el tiempo que necesitan y el ambiente adecuado para estar con su hijo. Cabe destacar que el personal sanitario entrevistado ha mencionado que suele adaptarse a cada caso y no utiliza una estrategia en concreto, es decir, improvisan. El personal sanitario considera que es necesario hacer que los padres formen parte del estudio de la autopsia de su bebé, siendo siempre informado y siendo siempre la última palabra la de los padres. Por otro lado, en cuanto a las madres, estas afirman que los sanitarios tenían un trato empático y cariñoso, siempre suelen querer saber la causa de la muerte, ya que esto disminuye su dolor y culpabilidad. El lenguaje que era usado por los sanitarios variaba dependiendo del caso y del profesional, algunos con más tecnicismo y otros con términos que pueda entender la población en general. El profesional sanitario que suele dar la noticia suele ser el ginecólogo. En general, la mayoría de las madres cuando acuden al hospital tienen incertidumbre sobre de si su hijo está vivo o muerto. En los casos actuales, las madres sí reciben recomendaciones de asociaciones de apoyo. En los casos antiguos, no.
2: Para finalizar con el podcast, a continuación, vamos a presentar determinadas claves ofrecidas por la organización Humamanita, dedicada al apoyo para la muerte perinatal y neonatal. Comenzamos presentándonos, diciendo nuestro nombre y profesión. Siempre es preferible llamar a la madre por su nombre y también a su bebé, Debemos evitar comenzar conversaciones si no estamos dispuestos a escuchar y prestar atención, ya que deberán hablar de lo sucedido sin ningún tipo de limitación. Deberemos informarle de las distintas decisiones que pueda adoptar, para que sientan que tienen algo de control sobre la situación. Siempre es aconsejable, en el caso de que ellos quieran, dejarles pasar tiempo con su bebé para que se puedan despedir. También les podemos preguntar a los padres si desean que algún miembro de su familia ve al bebé. En caso de que los padres no quieran ver al bebé, los familiares que lo hayan visto puedan responder a futuras preguntas que los padres hagan sobre el mismo. Existen frases que debemos evitar decir en estas situaciones, como por ejemplo «Eres joven, ya tendrás más» o «El tiempo lo cura todo». Sin embargo, hay otras frases que podemos usar en su lugar, como «No me molesta que llores» y «Siento lo que les ha pasado», las cuales son mucho más eficaces para consolar a los padres. Finalmente, destacar que le podemos dar el contorno de la mano o el contorno del pie del bebé en papel a la madre para que lo conserve como recuerdo de su hijo.